0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcat RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Sur ce tracé d'Istanbul, a assisté à des qualifications se déroulant dans des conditions partiellement humides qui ont mis les pilotes à rude épreuve. Cela n'a pas empêché de voir se concrétiser la domination de Mercedes, ainsi que de voir les belles performances d'Alonso, de Gasly et de Leclerc, ainsi que les Red Bull en retrait, et on voit tout ça dans ce débrief. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Overcut RF1 au cours duquel nous allons donc débriefer cette séance de qualification qui a eu lieu à Istanbul pour le Grand Prix de Turquie à travers la Q1, la Q2 et la Q3. Nous allons donc voir ce que l'on peut retenir de cette séance de qualification puis on verra ce que l'on peut espérer pour la course et on voit tout ça dans l'Overbrief. On débute donc par la Q1, la Q1 qui a donc été marquée par les éliminations de Nikita Mazzepin qui partira 20 e 19 e Kimi Rikkonen, à la 18ème place on retrouve Antonio Giovinazzi, 17ème Nicolas Latifi et enfin 16ème Daniel Ricardo. Pour Nikita Mazepin qui partira donc 20 e on a vu le pilote russe être en extrême difficulté tout au long de cette Q1 avec pas mal d'erreurs notamment au virage 1 avec pas mal d'excursions hors-piste. Par rapport à son équipier Mick Schumacher, la différence est absolument flagrante, puisque près de 3 secondes, c'est les deux pilotes AS, ce qui est absolument énorme. Ce sont donc des qualifications extrêmement compliquées pour Nikita Malzepin. Avec Raikkonen 19e, Giovinazzi 18e, ce fut pour Alpha Romeo des qualifications extrêmement compliquées, avec l'élimination des deux pilotes des la Q1. Kimi Raikkonen confirme donc ses difficultés dans l'exercice du tour rapide, difficultés accentuées par les conditions de piste sur cette Q1, Puisque près d'une seconde sépare Giovinazzi de Maricone à l'avantage du pilote italien. Cela fait donc 10 à 4 pour Giovinazzi dans les face-à-face -face en qualification entre les deux pilotes Alfa Romeo. Pour Giovinazzi qui partira donc 18ème, il a globalement été décevant, notamment au vu des derniers Grand Prix où on l'avait vu être très performant en qualification à la fois à Zandvoort et à Monza et on aurait pu espérer mieux de sa part. Pour Nicolas Latifi qui partira donc 17 e le pilote canadien avait donc fait des progrès en qualification ces derniers grands prix. 12e en Belgique, 14e à Zandvoort et 14e à Sochi. Ce week-end a été plus compliqué pour lui. Il est revenu à des standards de début de saison où il était quasiment éliminé systématiquement dès la Q1. Et enfin, la grosse surprise de cette Q1, c'est donc l'élimination de Daniel Ricardo qui partira 16e. Après deux très bons grands prix, ponctués par une victoire à Monza et une quatrième place à Sochi, le pilote australien tombe de haut avec cette élimination des la Q1. On a l'impression de revenir au début de saison, avec les énormes difficultés de Ricardo, c'est tout de même à nuancer, avec une piste dans cette Q1 qui avait peu d'adhérence, des conditions précaires, et aussi une piste qui est devenue de plus en plus rapide tout au long de cette Q1. Malheureusement, sa dernière tentative se fait un tour plus tôt que les autres pilotes, qui ont pu faire un dernier tour après Ricardo, et donc faire un tour plus rapide que le pilote australien, et donc l'éjecter du top 15. Il y a donc des circonstances atténuantes pour Ricardo à voir ce qu'il pourra faire en course. Voilà pour la Q1 et on passe maintenant à la Q2. La Q2 qui a donc été marquée par les éliminations de Carlos Sainz qui partira 15e, 14e Mick Schumacher, 13e on retrouve George Russell, à la 12e place Esteban Ocon et enfin 11e Sebastian Vettel. Pour Carlos Sainz qui partira donc 15e, il n'a tout simplement pas réalisé de chrono puisque ce week-end il a changé tous les éléments de son nouveau moteur, ce qui le condamnait, quel que soit le résultat de ses qualifications, à partir bon dernier. 14e, on retrouve donc Mick Schumacher, et c'est donc une superbe performance de la part du pilote allemand durant ses qualifications. On le sait, la A, c'est une voiture compliquée à piloter, qui n'est pas développée cette saison, et c'est de loin la moins bonne voiture du plateau, et il a su en tirer la quintessence durant ses séances de qualification. Et donc encore bravo à Mick Schumacher pour cette superbe saison de qualification. Et d'ailleurs, cette saison, c'est la deuxième fois qu'il parvient à atteindre la Q2. La première fois, c'était en France, mais il n'avait pas pu participer à la Q2 puisqu'il s'était craché en fin de Q1. 13ème on retrouve donc George Russell et quel dommage pour le pion Williams car il avait largement le rythme et la capacité pour être présent en Q3. Hélas, une erreur du pilote britannique dans le dernier virage de sa tentative aura eu raison des espoirs de voir Russell qualifier en Q3. Il y aura tout de même en course des possibilités pour le pilote williams d'inscrire de nouveau des points. 12ème Esteban Ocon, 12ème en Q1, 12 e en Q2 et très loin d'Alonso puisqu'il est 8 dixièmes plus lent qu'Alonso durant la Q2. Bah, le Français a réalisé une qualification que je qualifierais de neutre. On a l'impression que sur ce week-end, il est à sa place et qu'il n'a pas été très rapide durant ses qualifications. Notamment quand on voit ce qu'Alonso fait avec l'Alpine. L'espagnol concluant la Q3 à la 6ème place, alors qu'Ocon est seulement 12ème. La comparaison est très douloureuse, mais Ocon a largement la capacité de se rattraper demain en course. Et enfin, Sébastien Véda qui partira donc 11 e Qualification correcte de la part du pilote allemand. Il est donc à sa place et à la place de l'Aston Martin, c'est-à-dire autour de la 10ème place. On passe maintenant à la Q3. Cette Q3 qui a donc été marquée par la première place de Neus Hamilton. Devant, Valtteri Bottas, deuxième, troisième, Max Verstappen, à la quatrième place, on retrouve Charles Leclerc, cinquième, Pierre Gasly, sixième, Fernando Alonso, septième, on retrouve Sergio Perez, à la huitième place, Lando Norris, neuvième, Lance Stroll, et enfin, dixième, Yuki Tsunoda. Le premier enseignement à retenir cette Q3, c'est donc la domination de Mercedes durant ce week-end. Une domination qui a donc été, comme je l'ai dit, exercée tout au long de ce week-end en Turquie. Et une domination exercée notamment par un seul homme, Lewis Hamilton. Le meilleur chrono lors des essais libres 1 et 2. Meilleur chrono en Q1, en Q2 et donc en Q3. La seule fois où Lewis Hamilton a donc été battu, c'est lors de la troisième et dernière séance d'essais libres. Une séance qui s'était déroulée dans des conditions humides. Lewis Hamilton est donc l'homme le plus rapide sur ce week-end et il a confirmé cela en qualification. Cependant, il prendra donc 10 places de pénalité due à l'utilisation d'un nouvel élément au-delà du quota autorisé aux pilotes sur une saison. Pour être plus précis, Lewis Hamilton utilise ce week-end un quatrième moteur à combustion interne alors que seuls 3 sont autorisés durant une saison de Formule 1. Il va donc partir 11e il sera donc intéressant de voir ce qu'il pourra faire en course puisqu'on a pu le voir tout au long du week-end. Lewis Hamilton est très performant et très rapide en Turquie. Cela permet donc la Bottas d'hériter de la pole position, et aux yeux de Mercedes, le pilote finlandais a fait le boulot, c'est-à-dire devancer Max Verstappen. Le fait que Bottas soit présent juste derrière Hamilton, cela a traduit le très haut niveau de compétitivité de la Mercedes en Turquie, notamment par rapport à Red Bull. Avec Hamilton 11 e pour Bottas, c'est une occasion en or de pouvoir gagner son premier grand prix cette saison. Le deuxième enseignement à retenir de cette Q3, c'est que Max Verstappen assure Puisqu'on a pu le voir sur ce week-end, la Red Bull était clairement en retrait par rapport à Mercedes en termes de performance pure. Alors, troisième en qualification, et donc deuxième sur la grille pour le pète néerlandais, c'est donc le minimum syndical. Et du fait de la pénalité de Lewis Hamilton de 10 places, c'est donc une occasion en or pour Max Verstappen de pouvoir reprendre des points à Lewis Hamilton, et même pourquoi pas de reprendre la tête du championnat. On va donc maintenant évoquer Charles Leclerc qui partira donc quatrième. Très belle séance de qualification de la part du pilote monégasque à moins d'un dixième de Max Verstappen. On l'a vu, ce week-end, la Ferrari s'avère très compétitive. Elle pourrait pourquoi pas être une belle surprise demain en course. Bien, Gasly qui partira donc cinquième. Une nouvelle fois, le pilote français a réalisé une excellente qualification. Toujours aussi performant et régulier, cette saison, il est dans la continuité. En effet, c'est la douzième fois cette saison en 16 Grands Prix que Pierre Gasly se qualifie dans le top 6, ce qui est une très belle performance de la part du pilote Alpha Tauri. Et en partant donc quatrième demain, il y a la possibilité pour lui de marquer de gros points, voire même, pourquoi pas, rêver d'un podium. Sixième de cette Q3, Fernando Alonso, qui a totalement éclipsé Esteban Locon durant ses qualifications. Avec cette 16 place, pour le pilote espagnol, eh c'est une très belle séance de qualification de sa part. On le sait, Alonso est très bon en course et notamment sur les départs. Et donc en partant aussi sur la grille, 5 cinquième, du fait de la pénalité d'Hamilton, il y aura moyen de gagner des places au départ et d'engranger des gros points pour Alpine qui se bat pour conserver sa cinquième place au classement constructeur. On va maintenant évoquer Sergio Perez, nouvelle déception pour le pilote mexicain qui partira demain, 6e derrière Leclerc, Gasly et Alonso. Et au vu de sa monoplace, il aurait dû être dans le top 4. Cependant, 16 grand prix Seulement à 5 reprises, Sajo Perez a débuté une course depuis le top 4 et c'est bien trop peu. Il confirme donc ses difficultés en qualification avec la Red Bull, mais on le sait, Perez est bien mieux en course. Mais dépasser Gasly, Alonso et Leclerc, tout en jouant à Lewis Hamilton qui va remonter, ce ne seront pas des tâches faciles pour lui. Il sera donc intéressant de voir ce qu'il pourra faire en course. Pour l'Endo qui partira donc 7ème, classé 8ème en Q3, eh bien on voit qu'en Turquie, la McLaren n'est pas flamboyante et n'est pas très compétitive. Et cette 8ème place de Norris en Q3 traduit cela. Après deux beaux week-ends, McLaren, un peu comme Aston Vort est plus en retrait, plus en difficulté. Et au vu du week-end en cours, cela semble être mal embarqué pour McLaren de pouvoir engranger gros points, notamment par rapport à Ferrari. Mais on le sait, en F1, tout peut se passer, notamment en course. Et enfin... 9e et 10e Lance et Yuki Tsunoda. C'est donc pour Lance Troll une belle performance, puisqu'il parvient à placer son Aston Martin en Q3. Et quant à Tsunoda, c'est donc sa première Q3 depuis le Grand Prix d'Autriche, soit six Grands Prix, ce qui est tout de même très positif pour lui, même s'il si est très loin de gagner en termes de performance pure, puisque plus d'une seconde les sépare durant cette Q3. Et bien, que peut-on espérer pour le Grand Prix Eh bien, il y a tout d'abord plusieurs incertitudes. La première, elle est d'ordre météorologique puisqu'on ne sait pas comment sera la piste demain au début du Grand Prix. Sera-t-elle sèche, humide, détrempée, partiellement humide, ou encore est-ce que la piste sera séchante, etc. Ces conditions météorologiques font totalement conditionner ce Grand Prix. Le deuxième aspect, lui, est d'ordre pneumatique. Un aspect qui risque d'être crucial en course, puisque durant les essais libres, et Pérelli l'a d'ailleurs confirmé, il a constaté que les pneus choisis pour ce Grand Prix, autrement dit les composants C2, C3 et C4, que j'ai nommé du composant du plus dur au plus tendre, étaient des pneus trop tendres pour cette piste. Et d'ailleurs en Q2, quasi l'intégralité des pilotes ont délaissé le pneu tendre au profit du pneu médium. Seul Tsunoda partira obligatoirement en tendre en course. Et cela risque donc d'être très compliqué pour les pilotes japonais. Le fait que quasi tous les pilotes évitent le composant tendre en Q2, cela montre à quel point la dégradation des pneumatiques est très importante sur ce circuit. Il y a donc une incertitude sur la faisabilité d'une stratégie à un arrêt et donc une incertitude sur la nécessité d'en faire deux. Et ça peut donc être très intéressant à voir en course. On va donc tout d'abord évoquer la bataille pour la victoire, et on va donc se baser sur des conditions sèches, car avec conditions humides, il y aura bien plus d'incertitudes, et selon moi, la victoire devrait donc se jouer entre Bottas et Verstappen. Avec Perez septième, cela me semble très compromis pour les pilote mexicains, et même si Hamilton est très rapide sur cette piste, gagnant en partant onzième, pour moi, ça me semble très compliqué, voire quasiment impossible. Pour Bottas, c'est jusqu'à maintenant, durant cette saison, sa seule possibilité de pouvoir gagner un grand prix. Et pour Manchester, c'est donc une possibilité de marquer le plus de points possible en sachant qu'Hamilton partira seulement 11 e Dans cette configuration, Mercedes compte donc sur Bottas pour gagner ce grand prix et par conséquent, faire en sorte qu'Hamilton perde le moins de points possible. Et donc la première clé sera donc le départ qui risque de conditionner toute la course. On a pu le voir ce week-end, la Mercedes est au-dessus en termes de rythme, et il faudra donc voir si Bottas pourra le confirmer en course. Pour les deux pilotes, l'objectif est donc d'être en tête à la fin du premier tour. De ce qu'on a vu vendredi et samedi, si Bottas parvient à conserver la tête de la course, ce sera difficile pour Max Verstappen de le menacer, et si Max Verstappen dépasse Bottas au départ, ce ne sera pas simple pour le pilote néerlandais de s'échapper de Bottas. Bien sûr, ces deux pilotes doivent se méfier d'un Leclerc, d'un Gasly ou encore d'un Alonzo, qui pourrait aussi les menacer en cas de bon départ, mais aussi l'un des deux prétendants de la victoire sera raté au départ. Il faudra donc par la suite voir le premier relais, qui sera donc l'opportunité de voir le rythme des deux pilotes, et de voir s'il aura possibilité pour l'un ou l'autre de réaliser des undercuts efficaces, et aussi voir si la stratégie sera une stratégie sur un ou deux arrêts, car la victoire pourra se jouer sur l'aspect stratégique, et donc le choix du nombre d'arrêts à réaliser durant cette course. Et il faudra aussi se méfier des possibles virtuels cars ou safety car qui pourraient fortement impacter les stratégies de course. Après cette bataille pour la victoire, nous allons voir que peut espérer Lewis Hamilton pour ce Grand Prix. Eh bien pour le Britannique qui partira 11 e il faudra tout d'abord déjà survivre à ce premier tour en plein milieu du peloton. On le sait, il se peut qu'il y ait des contacts, des accrochages... Qui peuvent avoir des conséquences plus ou moins importantes sur la suite de la course. Il faudra donc voir si l'ImmC Hamilton aura ou non gagné des places durant ce premier tour, car cela va plus ou moins faciliter la suite de sa course. On l'a vu, l'ImmC a le rythme pour gagner, mais dépasser ne sera pas aisé, car il faut être en capacité de pouvoir rester proche de ses adversaires, et on le sait avec les F1 d'aujourd'hui, ce suivra très compliqué, sauf si on est bien plus rapide que son adversaire de l'ordre de plusieurs dixièmes voire secondes. On a pu le voir d'ailleurs en Russie ou encore à Silverstone, le pilote britannique est plus performant sur ses seconds relais avec des pneus plus durs. On pourrait pourquoi pas avoir cette même physionomie en course. Mais il devra forcément gagner le plus de places possible durant ce premier relais s'il veut au moins finir sur le podium. Selon moi, je pense que la troisième place, c'est le max qu'il peut atteindre et que ce ne sera pas facile. Car il y aura une Red Bull, Sergio Perez, qui part septième et qu'il faudra à un moment donné dépasser. Pour Sergio Perez, clairement, ses objectifs, c'est le podium voire peut-être le plus important, retenir le plus longtemps possible l'E.S. Hamilton dans sa remontée. Et j'ai donc très hâte de voir ce duel entre Pérez et Lewis Hamilton en piste. On va donc d'ailleurs évoquer cette bataille pour la meilleure des autres, qui je pense devrait plutôt être une bataille pour la quatrième, cinquième place, selon ce que fait Perez. Selon moi, les favoris sont Leclerc et Gasly, car sur ce week-end, je vois mal Alonso et Norris être dans cette bataille pour la place des meilleurs des autres et qu'on s'annonce trop les Tsunoda, il devra plutôt batailler pour obtenir des points. Mais au bout du week-end, Leclerc me semble être un cran au mais il faudra voir le départ et le premier relais, parce que ça va fortement impacter ce duel, qui je pense devrait être entre Gasly et Leclerc, pour cette place du meilleur des autres. Et cette bataille sera selon moi très passionnante et intéressante à regarder. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette séance de qualification Quels sont pour vous les tops et déceptions de cette séance de qualification Quelles sont vos attentes pour la course de demain Qui pour vous va gagner le grand prix Quel sera votre podium, votre top 5 N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et sur mes réseaux sociaux à la fois sur Instagram et Facebook. Il suffit juste de taper le mercredi, vous me trouverez. N'hésitez pas à partager cet épisode, à le liker et à vous abonner. On se retrouvera donc pour le débrief du grand prix de Turquie. D'ici là, portez-vous bien